0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la deuxième étape du voyage du couple. Le voyage du couple, qu'est-ce que c'est Eh bien je vous en parlais dans l'épisode 2 de ce podcast, chaque couple fait un voyage qui comprend cinq étapes. La dernière étape étant un espace de connexion, d'épanouissement et de liberté qui est merveilleux. C'est-à-dire que le couple harmonieux et complice dont vous rêvez probablement, il existe, mais celui-ci demande du temps et des efforts. Cette thématique du voyage du couple, je la trouve très importante parce que lorsqu'on a conscience de ces différents jalons, où est-ce que nous, où on en est dans notre relation, cela permet d'aborder les difficultés avec un peu plus de légèreté. Et aussi, lorsqu'on les connaît, on va être davantage en mesure de passer à l'étape suivante. Une des raisons pour lesquelles j'exerce ce métier et que j'aimerais beaucoup voir davantage de couples épanouis. En grandissant, on n'a pas forcément tous des modèles de couple qui nous inspirent. Cela peut arriver qu'on ne croit plus du tout en l'amour et à un épanouissement possible dans le couple. Mais aussi ce sujet est important car on croit parfois que l'amour coule de source, alors qu'il est encore bien souvent source d'incompréhension, de doute et d'amertume. Dans ce voyage en cinq parties, malheureusement on estime qu'environ 80% des couples stagnent à l'étape 3, et je dis malheureusement parce que cette étape-là, l'étape étape 3, ce n'est pas la plus fun du tout. Mais ne brûlons pas les étapes, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de la numéro 2. Ce que vous allez ainsi écouter dans cet épisode concerne la désillusion amoureuse. Mon objectif, c'est qu'à la fin de cet épisode, vous puissiez observer les relations amoureuses, que ce soit les vôtres ou des personnes qui vous entourent, et identifier quand vous ou ces personnes entrent dans cette étape. Brièvement, pour vous rappeler ce que je disais sur la première période du voyage du couple, je vous parlais de l'état amoureux. Le fait d'être amoureux, c'est la période des papillons dans le ventre, de l'aveuglement. En soi, c'est ce qu'on appelle aussi la lune de miel. C'est un coussin moelleux rempli du bien-être que nous procure le fait d'aimer et être aimé sous l'influence de nos hormones. Ces fameuses hormones, elles sont là pour une fonction biologique précise, la reproduction. Donc elles ne peuvent pas durer éternellement. Ainsi, suite à ces douze instants, survient la désillusion amoureuse. La première chose à savoir est que les deux personnes dans le couple n'entrent pas forcément dans cette étape au même moment. Qu'on ait conscience ou non de cette halte dans le voyage du couple, cela reste une période de fragilité pour les amoureux. C'est quand même plus facile quand on sait que cette étape existe puisque 1 on va être en mesure de la repérer et de prendre de la hauteur sur ce qu'on vit. Et deux, on a conscience que ce qu'on vit n'a absolument rien d'anormal. Cette étape-là, elle n'est déjà pas confortable, et donc c'est pire si on rajoute une couche de tension et de questionnement en restant ancré dans l'idée que ça ne devrait pas se passer comme ça. Alors à quoi est-ce qu'elle ressemble cette étape Eh bien, il s'agit du retour sur Terre. On était comme sur un petit nuage, c'était merveilleux, et on retombe à la surface on se rend compte que notre partenaire n'est pas aussi parfait que ce qu'on croyait, ou du moins même si on avait quand même conscience que l'autre ne pouvait pas être parfait, cette fois-ci on constate davantage ses défauts puisque nos œillères ont été retirées. On va ainsi être plus critique et aussi beaucoup plus souvent déçu. C'est une période où on continue de s'accrocher à nos attentes illusoires, c'est-à-dire qu'on s'est créé nous-mêmes une image de l'autre pendant l'état amoureux, on a fantasmé un idéal et on essaye de se raccrocher à cette illusion qu'on a constituée. On va ainsi commencer à douter de soi, à douter de l'autre et à douter de la relation. Il y a des couples qui se séparent pendant cette période, pour certains c'est bénéfique. C'est assez fréquent en fait de se mettre en relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. Donc cette phase, elle permet d'une certaine façon de vérifier nos visions respectives de l'amour et de l'avenir qu'on peut construire à deux. Cela dit, il y a aussi le cas où des couples se séparent, mais c'est vraiment lié à l'inconfort de cette phase de désillusion. On peut arriver jusqu'à remettre en doute plusieurs choses comme... Est-ce que j'ai vraiment déjà été amoureuse slash amoureuse Ou alors, finalement, je ne sais pas si cette personne m'a vraiment déjà plu Ou même, tout m'irrite chez l'autre. Est-ce que ça peut vraiment marcher sur la durée entre nous bon, Pour cette dernière question, elle peut persister en phase 3 du voyage, mais on verra cela dans un prochain épisode. Dans l'ensemble, il y a deux verbes qui peuvent caractériser cette phase. C'est « ignorer » et « nier ». Dans le sens où on a envie de s'accrocher un peu plus à l'état amoureux, on s'agrippe à notre idéal alors on refuse d'admettre que cette étape-là est terminée. On essaye d'ignorer que cette étape existe et on nie que l'autre est imparfait parce qu'on a envie de continuer à l'idéaliser. On passe en fait d'une acceptation de l'autre qui était totale à une acceptation un peu plus conditionnelle. Et bien entendu, ça fait mal de se rendre compte qu'on n'accepte pas totalement l'autre et qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas. La transition de l'état amoureux à la désillusion, elle peut être plus ou moins douce, cela dépend beaucoup de la maturité affective. C'est plus ou moins brutal en fonction du degré d'idéalisation de l'autre qu'on a. Personnellement, pendant un moment, je parlais beaucoup de l'état amoureux et de la désillusion amoureuse à mon chéri, parce que je sentais qu'il y avait de l'idéalisation, et je me protégeais un peu en prévision pour éviter que la transition elle, ne soit trop violente. Bon, ce n'est pas forcément la chose à faire, d'un sens où il ne m'avait rien demandé et il est parfaitement libre de vivre son expérience amoureuse à son propre rythme. Mais à titre informatif, on en fait ce qu'on veut en fait de cette connaissance sur les deux premières étapes du voyage. Et personnellement, je trouve que c'est important de les connaître. La démarche à suivre quand on est dans cette phase, c'est d'être dans une forme de responsabilisation. C'est pas l'autre qui nous a caché qui il elle était vraiment, c'est vraiment nous qui construisons notre idéal et c'est évident que personne ne peut gagner une compétition avec un idéal surréaliste. Quand on est dans une forme de responsabilité par rapport à ce qu'on vit, c'est pas forcément confortable, mais on se sent davantage en mesure de gérer la situation. Ce qui est le plus dur en fait dans cette étape, c'est vraiment le choc et la surprise. C'est ça qui fait mal, c'est d'ouvrir les yeux tout d'un coup. Mais quand on sait que ça fait partie du jeu, on sait qu'on va descendre de notre petit nuage, on peut l'anticiper anticiper dans le sens où on ne va pas être dans le rejet qui crée beaucoup de tensions à l'intérieur de nous. On ne va pas être dans le rejet de la situation puisqu'on sait qu'elle est normale. En résumé, l'état amoureux peut durer jusqu'à 3 ans maximum et suite à celui-ci, c'est la désillusion amoureuse qui survient. Bien entendu, la désillusion peut arriver bien avant les 3 ans et les deux personnes dans le couple n'entrent pas dans cette phase nécessairement au même moment. C'est une étape où l'idéalisation qu'on a de l'autre est mise à mal. On doute de soi, on doute de l'autre, on doute du couple on est beaucoup plus critique et on est souvent déçu. C'est une période fragile pendant laquelle on va vraiment prendre conscience que c'est entre guillemets un travail du quotidien de vouloir aimer l'autre tel qu'il y elle est. On prend un peu plus conscience que notre acceptation de l'autre n'est pas inconditionnelle en tout temps. Je pense avoir fait le tour des différentes choses qui me semblaient importantes à vous dire sur cette étape. Nous arrivons donc à la fin de cet épisode qui est en effet plus court que d'habitude. Ce que je vous propose pour voir si vous avez bel et bien compris cette étape, c'est de regarder dans votre passé amoureux quand est-ce que vous êtes passé par là, ou alors regarder dans les relations de vos proches si vous constatez que certains sont dans cette phase. D'ailleurs, si c'est le cas, je vous invite à leur partager cet épisode en espérant que la transition depuis l'état amoureux soit plus douce. Merci beaucoup de m'avoir écouté j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez m'envoyer un petit mot doux, noter ma chaîne de podcast, ajouter un commentaire sur celle-ci ou vous abonner à mon compte Instagram si ce n'est pas déjà fait. Comme toujours, vous pouvez retrouver toutes les informations dans la description. Je vous souhaite de passer une très belle journée ou soirée et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.